Ja men varmt välkommen du som har slagit ner vid radion här nu och ska ja, lyssna på lite mat och dryck och lite annat trevligt Och välkommen till oss också Micke och jag och Mattias Välkommen Mattias <laughs> Tack <laughs> Kul att du kunde vara med ja, du, Det här är ju program nummer två vi körde ju piloten förra veckan och då hade vi ju inget namn på, på den här fina programmet, podden, vad det nu är för någonting. Och så körde vi en tävling. Men lyssnarna var inte tillräckligt bra. Nej, faktum är att utfallet blev ju så att du hade faktiskt det bästa förslaget, tyckte vi. Ja, ja, så att, vad heter programmet nu då? Smaksatt. Smaksatt. Även om jag har haft svårt att komma ihåg det flera gånger, men ja. smaksatt ska vi heta. Smaksatt. Och det, det är väl det, det får väl liksom på något sätt personifiera lite grann vad det är. Smaksatt, det kan ju handla om allt med mat och dryck, men även kanske lite inom musik och andra grejer också, tänker jag. Ja, absolut. Det smak finns ju... Det, det är brett. Det är väldigt brett ja. smak. <laughs> Så smaksatt heter programmet alltså som du ska lägga på minnet helt enkelt framöver. Och vi... Program nummer två idag. Vi har ju jättemycket roligt framför oss. Absolut, vi har två gäster. Ja, riktigt kul. Den ena av dem är ju Gillis, eller som vi nu mer kallar honom, Grillis. Ja, femnet kommer vara grill. Just det, det blir ju ball. Men grill, grillsäsongen för många håller ju på året runt. Men för de vanliga människorna som inte är grillnördar så kanske man kör igång och grillar när våren börjar komma. Vilket ju är typ nu. Ja, lite god altansol, då vill man ju bara grilla. Ja, grillar, grillar du mycket eller? Jag är helt urusad på grillar. Ja. Jag äter gärna grillat och dricker öl. Ja, så jag står bredvid den som grillar. Så jag, det ska bli lite spännande att få lära mig mycket av grillis här. Ja, det ska bli ball. Och det här är ett, det kommer ju vara ett återkommande ämne just grillning. Eftersom det är så pass stort och brett. Och man kan baka in allt från kallrökning, varmrökning. Allting sånt egentligen i det. Det är en hel vetenskap nu numera. Det är inte ja. bara köpa en klotgrill på Statoil liksom. Nej, så var det ju fan förr. Och sen klaffsar man på en flaska tändvätska och så brände lite. Och sen så grillar man. Exakt. Ja, det blir intressant att höra. Grillning. Och sen så ska vi prata med en person som, brinner, som vi brinner väldigt mycket för. Båda två. Vem är det? Berätta lite ja, snabbt. Ja, det är den eminente Björn Persson. Just det. Krögafrasse. Mm. Han tre krogar i stan. Han kommer få berätta lite mer om det. Ja, och när du säger stan då menar du Göteborg. Ja, självklart. Ja. Nej, stan i Göteborg. Ja. Och det ska bli intressant. Och han har ju stjärna Gimmislin och så vidare, vilket ju ska bli jäkligt intressant att höra. Han har en ganska igen. stor bredd på de krogarna han har. Ja. Så det är lite spännande att höra. Vi ska ju prata krogrecensioner där. Ja. Det blir kul. Höra lite grann. Vad krävs för att få en stjärna? Vill man ha en andra stjärna? Jobbar man för det? Och så vidare och så vidare. Och framförallt, jag vill ju veta, känner man igen en krogresensent när han kommer in på krogen? Det vill jag ju höra också. Ja. Det ska bli intressant. Jag vet, men ja. <laughs> det blir spännande. Och sen ska jag redovisa mitt, eh, mitt uppdrag. Ja, det, är det var ju jävligt kul alltså. Sen får vi se om jag får något nytt uppdrag eller om jag misslyckas fatalt. Det märker vi. Men jag tänker så här, vi drar på en, en god låt här och sen så kör vi väl igång sen eller? Ja, ska vi säga välkomna till Smaksatt då? Välkomna till Smaksatt. Bra. Ja, det är smaksatt som du lyssnar på och vi har ju en liten underrubrik också, smaksatt från dammi till nörd. Eller ja. för dammi till nörd, vi har inte riktigt bestämt det men det, tanken med det här programmet är ju att man verkligen ska kunna lyssna på det här programmet. Det kanske ska vara för, för dammi till, till nörd. Nej, från dammi till nörd. Ja, något av det blir det. <laughs> för vi är ju lite dammi. Ja, men lite, jag tänker ju att man ska kunna lyssna på det här programmet om man har ett jättestort mat eller dricker sitt intresse eller båda delarna eller om man bara är lite så här amatörkock och gillar kanske intresserad av mat och gillar att laga lite mat och vill få tips. Så många av de tipsen vi kommer ge kommer ju vara för kanske du som står som hemmakock men vi kommer ju ändå ge tips för alltså professionella tips. Det är ju faktiskt så här att jag älskar att laga mat och jag kör där grejerna men du mycket har ju ändå en gedigen erfarenhet inom kök med allt från OS-guld matlagning till en jävla massa matlagning i kök. Ja, absolut. Och, men jag är lite imponerad av ditt intresse för mat faktiskt. Det är kul att du är så intresserad. Sen att utförandet inte alltid är på <laughs> rätt nivå kanske. Men jag tror vi ska kunna lösa det för dig också. Du tror det? Ja, absolut. Ja, vi, vi har lagat se. lite mat nu ihop i veckan här. Ja. 
Just det, det var ju jävligt roligt alltså. Shit, en tomahawk som hällde vi ihop. Ja, precis. Vi måste lägga ut den, eller kanske vi redan har gjort det. Jag är inte säker på om vi har lagt ut den, annars måste vi lägga ut den. När vi grillade en tomahawk en kväll, det var väl. Ja, och ni kan ju gå in på vår Facebook-sida. Just det, Smaksatt. Smaksatt heter den ja. där. Eller på Smaksatt-podden på Insta. Just det, där kan man gå in och följa oss. Och där kommer vi då även lägga upp om det är så att vi snackar om recept eller om det är någon speciell produkt som vi kanske brinner för eller en krog eller vad som helst. Det kan vara även en bild bara på hur snygga du och jag är. Det hade varit kul. Mm-hmm. Men ni får även komma med idéer om vad ni vill höra i podden, ja, i podden givetvis. Precis. Det där var ju proffsigt. Ja, men det, det är så, så är det när man sitter och sänder radio. Då ringer det inte studion ibland. <laughs> Härligt. <laughs> det är säkert någon nu som vill höra någon speciell maträtt eller någonting. Jag hinner inte svara nu, men ring igen. Men Mattias, eh, vi hade ju en utmaning till dig ja, veckan. precis. Det måste vi ju redovisa. Ja, det eller måste vi definitivt rättare sagt. Jag vill ju veta hur gick det. Ja, och berätta, vad var utmaningen nu då? Det var att du skulle bete- eller bege dig till mm. en matbutik ja. och leta efter överpris satta produkter helt enkelt. Ja, och Saker som du inte hade fattat var så här dyra. Och det är ju helt galet kan jag säga. Alltså när man har gått runt och kikat på det sättet som jag har gjort och man börjar inse vad vissa saker kostar per kilo. Man tycker så det har alltid varit snack om att saffran är dyrt och det vet man. Om man vet att ostron är dyra och rysk kaviar och löjrom och så vidare. Men herregud, här, jag, blev på, jag blev på riktigt chockad. Ja, det ska bli riktigt intressant. Jag ska, jag ska dra en liten liten teaser bara inför inför alltså vi pratar alltså om en av de produkterna som är med på min lista är alltså persilja. <laughs> det trodde eh, inte. Nej, det trodde jag definitivt inte. Så vi gör så här, vi trycker en låt och sen efter det så ska jag redovisa 10 produkter som är galet överprisade. Spännande. Mm. Och där är vi tillbaka igen och det är smaksatt som du lyssnar på om du sitter och lyssnar på radio nu. Med mig Mattias och med dig Micke. Hej man. Tjena, hej på dig som lyssnar. Uh, programmet som handlar om mat och dryck får vi väl säga. Väldigt, väldigt brett också. Vi har ju sagt att det är för eller från dammi till nörd. Ja, för eller från. Det är ja. som man Känner, var, var är du där? Är du dammig eller är du nörd? Uh, idag kommer jag känna mig som en dammi. Ja. Och i vissa fall som nörd kanske. Just det. Så det kommer nog variera. Ja. Friskt. Det... Vart är du då? Ja, men jag känner mig ju, om vi ska snacka allvar känner jag mig som i ditt sällskap alltid som, som dummy. Fast jag tror att på grillsidan så kanske jag åtminstone är uppe på, på din nivå tror jag. För det har jag på mig en del. Jag hoppas du är långt före mig där faktiskt. <laughs> för jag är urusel på grill. Det ska bli sjukt spännande att lära mig mycket. Ja men vi ska ju snacka med Gillis Talbäck som är kom två i Sveriges mästerkock här för några år sedan. Som ju är en riktig grillmästare. Jag vet inte om han, alltså jag var hemma hos honom några gånger jag tror att han har... Sex eller sju grillar på altanen och, och han använder typ alla Men han är riktig nörd Så det ska bli kul, det ska vi göra lite senare i programmet Men nu ska vi fortsätta med mitt, mitt uppdrag Ja Berätta igen, vad var det för uppdrag jag fick nu? Du skulle in i matbutik och hitta tio överprissatta produkter Ja, det var inte så svårt när man började leta Nej, det gick ganska fort det var. Shit, alltså det är ju vissa grejer om, om vi bara börjar med den grejen som ah, Det här kan inte vara många som har koll på det Men det här köper ju, jag tror de flesta köper någon typ av, av den här produkten varje vecka. Och då pratar vi om färska kryddor eller örter. Och då tog jag persilja som ett exempel här nu då. Och det, då pratar vi 25 gram ika persilja. Kostade 17,95. Vilket alltså blir ett kilopris på 718 kronor kilo. <laughs> helt sjukt, helt sjukt. 718 kronor kilo. Alltså, vad fan, riktigt svensk megavass oxfilé kostar typ det. Ja, då är den, ja där det finns knappt så dyrt heller ju. Ja, det är helt, det är helt galet. Så den, den ligger definitivt väl med. Och det var ju samma på dill och... Dill och gräslök. Och, ja, alla de. Alla. Gräslök och Det är de här små liksom. Ja, helt det är de vi pratar om. galet. En annan ganska intressant grej som... Då pratar vi snackmorötter. Eko i och för sig. 93 kronor kilot. Morot snackar vi ändå. Vi snackar vanliga, vanliga morötter. Och jag med, det, det är ju inte alls ovanligt att vanliga morötter... Vad ska, vad ska de kosta? 15 spänn kilo? Ja, eko liksom. kanske är 15. Ja. Eh, och det intressanta här är att snackmorötter och minimorötter och allt sånt där... Det är ju ingenting som, som finns. Alltså som, som växer upp ur marken som man har odlat fram. Utan det är stora morötter som man har hyvlat ner till små varianter. Ja, precis. Mm. 
93 kronor kilo, den kommer också med. Sen har vi ju en annan grej, och tomater är ju jävligt hett. Och går man bara in på en lokal, ganska stor eh, livsmedelsbutik så kan det ju finnas 30 sorters tomater. Ja, det har ju blivit en jätte, jättegrej. Ja. Lokalt odlat. Och... Ja, och visst, och det, och det ska man ju såklart stötta, givetvis. Eh, men jag hittade här, tomat piccolini. Och det, jag tror det fanns fem sorters små tomater, körsbär och plommor och allt vad det nu var för någonting. Eh, men det här var ju väldigt små tomater då, Och då pratar vi 145 kronor kilot. Ja, det är också galet alltså. <laughs> nu är det för sig inte tomatsäsong, så det är ett Nej. deras försvar. Ja, och det snackade vi lite grann om att man ska handla efter säsong såklart. Och det, jag har tänkt på det sen, sen vi spelade in förra programmet. Just som du pratade om, att som det har varit nu med, med kol och den typen av grejer innan vår premiörerna börjar komma. Precis. Det blir ju ett bättre pris, bättre produkt. Ja. Jag var faktiskt i en butik där de hade tomater för 333 spänn kilot. Mm. Men honungstomat typ från Holland tror jag det var. Var det guld runt om? <laughs> ja, det var bladguld runt och sen var det en dia- liten, liten diamant i. En sak som jag såg här på en butik med som tydligen är det senaste nu. Det är olika typer av skott. Broccoliskott och det var, alltså jag kommer inte ihåg alla varianterna. Det var massa olika typer av skott. Ja, Soldoskott. Och... Sol- ja, precis. Den ligger också bra till med 856 kronor kilot. Det trodde du inte heller va? Nej det trodde jag inte och det har jag köpt någon gång. Det är 29,95 för att men det är ju gött att slänga på salladen liksom. Och 30 spänn är det läget, det kanske inte är så mycket. Men det är ju det här man ska titta på när man är ute och handlar. Kolla jämförelsepriset. Man blir lite sugen på att börja odla själv alltså. Mm, börja odla broccoliskott och bli miljonär på det. En sak som ju är helt galet. Alltså jag, har, jag, har ju, jag har ju bestämt sig att när jag blir envåldshärskare framöver så kommer jag förbjuda ruckola. Ja, det är ett ogräs. Ja, jag förstår inte. Folk har sagt att det är så gott med lite ruckola på. Nej, det är inte Lite gott. ruckola är ju gott. Mm. Men det är lite kryddigt så. Ja, 291 kronor kilot. Ruckola i en liten påse från Ica, 65 gram. Kostar du då 18,95, vilket blir 291 kronor kilot för lite ogräs. Det är ju det som är problemet där folk tittar ju inte på jämförpriset. Nej. De tittar på prislappen för produkten. Och då... Yes. Och det, det här kan man ju spara väldigt mycket pengar om man tittar på olika produkter. Och det kommer vi till lite senare sen med typ knäckebröd och allt sånt där. Vi ska fortsätta lite överprissatta produkter alldeles strax. Men vi klämmer väl en låt så länge också, eller? Det tycker jag. Tillbaka här, smaksatt är det som du lyssnar på Och eh, vi sitter och snackar Överprissatta produkter i, eh, Jag fick som uppdrag förra veckan att gå runt I mataffärer och hitta produkter som helt enkelt Är jävligt dyra, eller dyrare än vad man tror Att de är Jag har snackat rucola och allt möjligt sånt där Nu kliver vi in på avokado Och det är ju en grej som, som jag själv känner är dyrt Ja det är ju ganska dyrt Och dessutom den produkten det slängs mest Ja det måste vara. Kärnan tar ju en stor del alltså. Ja, dels det. Dessutom så kanske de blir övermogen. Ja. Man slänger. Och jag tror svinnet på avokado är ungefär 30% av alla avokado som odlas slängs. Ja. I något skede. Och här tittar vi då på. Det är ju ganska, nu kan du köpa avokado i en påse som då är stenhårda. Och då kostar de inte så jävla mycket. Men alla som köper avokado, eller 95% skulle jag vilja säga, de vill ha avokado en samma dag eller dagen efter. Då köper man de mogna avokadorna och då är de dyrare. Ja. 121 kronor kilot. Kanske inte låter så mycket, men tänk då på att, som du sa, att 30% kanske försvinner på den också. Ja, eller du hinner inte äta upp den. Nej, det är, något annat Nej, det är också, också ganska vanligt. Och dessutom väger avokado ganska mycket. Ja. Så, 100, vad sa du, 100? 100 121 kronor kilot. Ja, det är mm. inte så jävla många avokado på ett kilo. Nej, det är det definitivt inte. Det var sex stycken kanske. Men nu ska vi kliva upp till en riktig, <laughs> riktig bomb. Det här är helt galet. Det, det här är på gränsen till sinnessjukt. Minimjölk eller? Nej, nu ska vi prata trattkantareller. Torkade trattkantareller. Som det finns, alltså det finns så mycket tattkantareller ute i skogen Och det är så många jag känner som plockar det Och bara ja, förväljar det Eller torkar det eller något sånt där Men om det är så att du känner för att köpa 15 gram torkade tattkantareller Så kostar det 70 kronor Vilket ger ett kilopris på 4663 kronor kilot Ja det är galet alltså, Då pratar vi en, hur mycket tattkantareller finns det i skogen ja, Är man duktig på att plocka Så kan du ju plocka många 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 kilo och torka Ja jag har ju polare som plockar Ett par stora ikakassar i veckan liksom. Ja absolut 4663 kronor kilot för torkad tattkantarell Var det inte så att de var dessutom dyrare än Karl-Johan Vanliga jo. gula kantareller yes. 
andra det svampar som normalt sett är mycket, mycket dyrare än den svampen. Det kan man lugnt säga. Vi kliver vidare på, på fortfarande håller oss inom, inom grönsaker och det Generellt så kan jag säga att det var nästan där som jag blev mest förvånad Den grönsaker, frukt och bär och sådana varianter Jag tror det har blivit en kassako för butikerna faktiskt Det måste det vara lite bortglömt hörne ja. Men nu tjänar man liksom jättepengar på grönsaker Färska fikon har jag köpt några gånger Också en sån sak som känns som man köper man den och så glömmer man bort den Då är den, får man kasta den någon ja. efter 16 spänn styck vilket då ger ett litet kilopris på 319 kronor kilot Jämför det med ostarna som du kanske har fikonen till Ja precis, det är galet alltså, Jag fattar inte hur folk inte tittar på jämförpriset Nej <laughs> Och den här är rolig också Här har vi kampanj Stora bokstäver, pinjenötkärnor Klassisk grej som du köper Kanske rostar dem lite, slänger på dem på salladen Eller någonting sånt där, eller på pastan Nu var det kampanj dessutom Stor skylt du sparade 4,55 mot ordinarie pris då, vilket innebär att pinnenötkärnorna låg endast på 599 kronor kilot. Ja. Där du. Men till, till deras försvar där så är ju det, det är ju en liten kotte där man plockar ur kärnor så det är en, de är alltid dyra. Man ja. kan ersätta dem med solrådkärnor eller något om man vill ha en jättebillig produkt. Det är ju typ eh, 5% av priset, 10 kanske Just max. Det. Så pinnen och kärnor, då, då, där kanske man då kan tänka sig att morötter är inte så jävla svårt, då ska du rycka upp liksom, på det sättet. Och då ja. tattkantareller plockar man, men pinnen och kärnor, ja, det kanske är så att den är lite jobbig då. Ja. Ja, okej. Okay. Då har vi det. Eh, sen har vi olika ostar, kan ju kosta hur mycket som helst också. Parm- och då pratar vi, här, här hittade jag, jag, jag är ju själv en sacker för ost och framförallt då kanske en bra parmigiano-reggiano och någon sån variant då. Och de vet man att de kostar. Men om vi tar parmigiano-flarn. Som det stod. Och då vet man att det är ju inte från den 36 månaders lagade fina parmigiano-biten Utan det här är ju kraftset så där man är på golvet som de slänger ner i en påse Jag sitter på golvet men ändå Det är ju inte de hela bitarna som säljs på det viset För det ringa priset av 416 kronor kilot Oj oh shit Billigt Ja det var, det blev mm. en pasta det mm. eh, vi, vi ska kliva vidare på några, några grejer till Och kliva, kliva lite ifrån eh, Vilket vi har gjort nu Grönsaker och sånt och ta lite andra produkter också Då blir det lite bröd, det blir lite snacks Och lite sånt här också så ska ni få några, några riktiga bomber till här 90.7 and 95.4 Pirate Rock Ja, vi är tillbaka och det är smaksatt du lyssnar på. Vi sitter och pratar om överprissatta saker i matvarubutiker. Och det behöver ju inte bara vara rena, alltså stora livsmedelsbutiker. Det kan ju vara mindre butiker också. Men man måste tänka lite grann på att kika på de så kallade jämförelsepriserna. För de fyller en jävligt bra funktion, märker man ju. Det är nog många som missar dem helt och hållet, bara titta på förpackningspriset. Ja, men jag tror det. Och här var ju, här var ju en ganska rolig grej med. Och det märker, märkte man också att beroende lite på vart de ställer de olika varorna så kan de höja priserna på dem. Om du går bort till chipsen och kollar på rotfruktschips till exempel så kanske de kostade 300 kronor kilot vilket är jävligt mycket ja. för chips men borta vid ostarna var det va? Ja borta vid ostarna så hade de rödbetschips från Falbygden och det här är ju då riktigt fina rödbetschips uppenbarligen för de kostade bara 710 kronor kilot De kostar rödbetor? Ja kilot. typ ingenting. Jag tror alltså sådana inlagda rödbetor som Felix eller vad de heter som lägger in dem ja. kanske betalar ett, en krona kilot. Jag vet att min dotter har gjort rödbetschips några gånger hemma och gjort ordning och vi köpte lite rödbetor. Det blev så ingöt men, men det var inte 710 kronor kilot. Nej, det hoppas jag. Men det var det så då hade de ställt en sån bland ostarna. Då står du och plockar en liten gorgonzola och lite parmigiano och så bara men rödbetschips ska vara pang. Så Ganska de liten förpackning så ja. känns det så här 22 kronor. Ja, det var 50 gram för 35 och 50. Ja. Ja. Galet, galet. Ja. Om det är så att du som lyssnar här nu passar på att gå runt och kika affärerna och hittar du produkter som du tycker att det här var galet fota dem, utmärna på Instagram eller Facebook och tagga oss. Ja, och Facebook jätte... heter vi Smaksatt och på Instagram heter vi Smaksatt-podden. Precis. Och det finns hur mycket sådana här produkter som helst som ingen har tänkt. Eller ja. få har tänkt på i alla fall. Precis. Skitroligt. Nu kliver vi in på någonting som ju är... Alltså, och det är också så här. Det går ju trender i allt från träning och proteiner och så vidare. Och så fort du sätter ordet protein på så ja. känns det som att shit, det här är nyttigt. Det här kan, och det här, då är man beredd att betala mycket som helst. Vi har frökex. Vilket ju egentligen då är... Alltså, Sädeslag. Ja, alltså det, det, är inte, det är inte så jädra mycket. Det står så här: 45% protein står att det är i dem. De har de, då är dessutom 98% frökex står att det är. 70 gram kostar 20 spänn, vilket innebär ett litet nett kilopris på 285 kronor kilot. Shit. Och det är för att det står protein på dem. Men vad, ja, jag fattar inte. Nej, men vi ska, vad var de andra procenten som inte var. 
Ja. Så är, är det som inte var frö? Ja, ah, jag vet inte eller? fan. Det är ja. väl klister eller något kanske. Kliver man upp ett steg till då så har vi, och det här vet vi att den här damen har ju lyckats bra med mycket av så här. Men Katrin Sutomieriska har ju lite olika märken mm. inom LCHF och så vidare. Hennes ekologiska knäckebröd eh, kostar enbart 333 kronor kilot. Ja, mm. ta vilket sädeslag som helst. Mm. Och, så... och när man tittar lite närmare på den så står det att den innehåller 20% protein. Det står att den är fiberrik. Det står inte mer än det. Det står bara fiber. Det står en stämpel fiberrikt. Och 2,6% kolhydrater. Ett krispigt knäckebröd som passar lika bra till frukost som till ostbrickan. För enbart 333 kronor kilot. Om vi då ska ta ett annat knäckebröd, till exempel Vasasport. För att jämföra lite igen. Kanske ett av Sveriges mest sålda. Det är 50, Vasahusman. 57 kronor kilot. Oj. Så att från 333 till 57 kronor kilot för Vasasport då. Sen Vasa är det klart att, husman som vi hade i skolan då. Eh, Vasahusman, 23 kronor kilot. Så att hoppar vi ner till, till klassiskt vanligt knäckebröd egentligen. Så, så är det ju klart att det är ungefär 310 kronor billigare per kilo. <laughs> Katarin blir rik på detta. Ja, det blir de. Andra grejer, och här var nästan det som jag blev mest förvånad av. Om, om vi plockar bort dill och persiljan och börjar de färska varianterna. Så, och det här är helt galet. Om vi pratar basi, torkad basilika på de här, du vet, Santa Maria-burkarna. Som det känns som man köper, det känns som att de kostar typ ingenting. Ja. Det gör de inte kan jag säga, de kostar rätt mycket. Hur mycket då? Basil, torkad basilika, 845 kronor kilot. I och för sig så ett kilo är jävligt mycket basilika Ja, men vi kliver vidare på fler torkade kudder okay. Torkade lagerblad Gissa kilopriset Så har du 800 på basilika mm. Då säger jag 1200 då 2748 kronor kilot Åh jädra, shit För lagerblad, det är en jävla buske om plockar av lite blad från Ja, ja. så enkelt är det <laughs> Oregano Ikas oregano, vilket alltså dessutom inte, det, är inte så här, det är inte så här att det här är någon sån här Lyxoregano som inte växer ekologiskt. Nej, växer inte ens uppe på Himalaya Och att det är någon, någon känd munk Som har plockat dem Utan det här är vanlig Ica-oregano 2928 kronor kilot Testa odla oregano hemma Det är också som ett ogräs Det växer hum- det är som mynta ja. Eller persilja ah, det här, och det här är, nu, jag, hade ju, jag hade ju sagt att jag skulle ha 10 produkter Det här Nej. blir ju lite fler Men det är jävligt intressant Och kliver man vidare sen och kollar på till exempel choklad Som också har gått eh, inflation i Att du ska kunna köpa choklad Som då är nästan, nästan till nyttigt Eller mirakelkurer rå, Ekologisk råchoklad, kaffe eller chokladblåbär 939 kronor kilot bara Undrar hur man gör den mm. För jag tror att kakao smälter Vid den temperaturen som rå Det är typ så här 28 grader Något som ja. har varit upphettat i och om du då slänger in lite vegan över att det är veganskt också så kan du också göra pris mycket som helst. Lakrispastiller som är veganska, 1125 kronor kilot bara. Och vi ska avsluta med den sista här nu. Det var ju den vi var tvungna att köpa en för att se ja. om det verkligen var värt det. Och då pratade vi, vi stod och tittade på olika typer av energibars. Det är superpoppis och konstigt. Ja. Och det var en jättehylla med hur mycket bars som helst där du kunde trycka i det. Och den här hette No Bake Chocolate Crumble Chokladsmulpaj hette den. Lät ju gott. Ja, uh, Get Raw är det som, som har det. Och det stod organic på sidan så den skulle vara ekologisk också då. Den kostar bara 557 kronor kilot. Och när vi smakade på den lilla, lilla, lilla biten för det var en extremt liten bit för 20 spänn. Det var en medaljong liksom. Ja, det var som en femkrona, ja. gamla femkrona ungefär. Så vi kunde inte riktigt enas om om det smakade taljboll. <laughs> eller för det första... Gratmat, ja, men det, det finns ju en del såna här bars som är goda som smakar som en snickers egentligen. Men den här var inte ens god. Det här är smakar vidrigt. Ja, och 557 kronor kilot för den. Så håll lite koll framåt. För det finns, det finns så jädra mycket olika saker. Maränger för 250 kronor kilot och allt möjligt sånt där. Vi pratar äggvita och lite socker ja. liksom. Lite vispning. Ja, helt galet. Skitkul uppdrag. Och jag vill ha mer uppdrag. Och jag tänkte slå dig ett uppdrag sen också. Men det får vi ta om en liten stund. För att nu ska vi ju alldeles strax här också dessutom prata med Gillis. Eller, eller Grillis som Grillis, vi kommer kalla honom. Eftersom vi är så jävla roliga. Ja. <laughs> vi tar en låt så länge. Jag vill ha kaffe. Vill ha det? Ja, då vänta. Och du som kanske har knäppt på det här programmet nu Eller kanske lyssnar på den via podden För den här, det här programmet blir ju dessutom en podd utan musik ifall det är som För man vill de som lyssna. inte gillar rock Nej men för de som tänker sig Men för jag vill bara lyssna på en timmes podd typ Så gör man det Vilket är ju skittrevligt Smaksatt heter i alla fall programmet 
Och vi ska ju nu, vi har precis, jag har precis redovisat mitt eh, uppdrag från förra veckan. Jajamän. Och nu ska jag få ett nytt uppdrag, men du ska få ett uppdrag också tänkte jag. Och det här ska bli riktigt jävla kul. Uh. Ja, för att så fort jag började, eller vi började dundra ut om att vi skulle starta det här programmet och den här podden. Och det är en ganska stor satsning vi gör eh, tillsammans med Pyrotrock, vilket, vilket är skitroligt. Men då börjar alla höra av sig eftersom, du vet ju också, jag var med i Sveriges mästerkock för tre och ett halvt år sedan. Mm. Tog mig till Gävle. Och åkte ut eh, topp 40 på en utmaning som var att man skulle göra en matig sallad. Man skulle alltså göra sallad som en huvudrätt. Och du gjorde något med ruckola? Nej, det gjorde jag inte. Eh, jag hade lite olika planer. Jag ska inte, för de som verkligen, någon gång, någon gång i ett smaksatt program så ska jag berätta exakt vad som hände. För det ser man inte eh, i programmet. Men jag ska berätta vad som hände. För jag har en jävligt bra bortförklaring. Men jag ska inte dra den nu. Skitsamma, jag, har, jag tycker ju egentligen inte att sallad är mat. Alltså det är så här, om jag gör en, en kötträtt hemma, så oxfilé, potatiska, tägg och allt sånt där. Alla andra känner stort sett att här ska vi ge sallad till. Och så vill man ha en sallad till det. Jag tycker att det är helt meningslöst med att lägga på en sallad vid sidan av den. Lite grönsaker, absolut, men den klassiska salladen med tomat, gurka och lite ruckola och krafts. Nej! Det säger nej tack till. Däremot så kan jag ha en kanske grillad broccolibit eller något sånt där gött till. Eller vitkål som vi hade här om Vitkål, dagen. spetskål, ja. svingött, helt grymt. Men den här grejen med att man ska ha sallad till. Ändå att man sallad innan maten. Och så, jag tror jag är mer kontinental där. Jag tycker det är skittråkigt med sallad till mat. Och jag tycker det är tråkigt med sallad som huvudet också. Nu har jag lärt mig lite grann efteråt. Men ditt uppdrag blir att du ska göra en... Du ska bjuda mig på en matig sallad. Sallad som en huvudrätt ska du göra till mig. Och den ska vara jävlig. Den ska vara Sveriges mästerkock. Gå vidare i Sveriges mästerkock. God ska den vara. Ja, det hoppas jag att jag lyckas med. Ja. <laughs> jag har jobbat med det här i 25 det, år. Det var ju helt fria händer där. Vissa gjorde en cesarsallad. Vissa gjorde en Waldorfsallad och så vidare. Allt sånt där. Och en del gjorde någon... Jag ska säga så här. Vegetabilier. Ja, det, det ska vara huvudgrejen att det ska vara en sallad. Sen var det ju vissa som gjorde rena vegetariska. Och någon gjorde någon vegansk. Men det fanns ju vissa som åkte på att de hade gjort skitfin entrecobit och sen haft lite sallad vid sidan av. Det, det går är inte. ingen sallad. Det är inte en sallad. Nej, sallad är det, det blir ett uppdrag, vilket ju passar mig jättebra eftersom det kommer innebära att jag dessutom kommer att ha en måltid i veckan gratis. Jag har en känsla av att alla dina uppdrag kommer handla om att jag ska göra något för dig. <laughs> faktiskt. Men det är helt okej. Okay. En sallad ska jag lyckas skrapa ihop. Bra. Mm. Och jag vill såklart ha bubbelvatten. Räksallad är det okej? Okay. Allt är okej. Okay. Så länge... Det är ju väldigt matigt om man får en burk med räksallad. Ja, definitivt. <laughs> ja, du menar en sån kräm med väskussallad. Ja. Ah. Nej, du, du vill ha det ringa Mannerström och Marcus så eller kolla vad de tycker. Ja. Nej, jag fattar nog grejen. Ja, det var ditt uppdrag. Nu vill jag ha ett också. Ja, mm. vi pratar ju grill idag. Eller ska jag prata med grill? Ja. Och då tänkte jag att du ska få besöka en köttbutik. Och prata mm. grill med dem och komma mm. tillbaka och lära oss ännu mer om vilka styckningsdetaljer som passar sig att grilla och hur man gör. Det kanske vi kommer att prata mm. med Gille som också. Ja. Men, helt enkelt ta reda på lite, så här, lite mer om korvar. Och... Just det, vilka grejer, vilka detaljer på till exempel en ko eller också passar bäst. Eller på... Jag till exempel, jag är en sacker för flest karé. Jag tycker det är helt grymt ja. att grilla. Och varför ska det vara... Kanske de detaljerna som du kommer berätta för oss. Det blir riktigt ball. Shit, då kommer jag handla halva butiken. Men det kommer bli grillning nu en vecka framöver. Och inget program på en månad här. För budgeten är spräckt. <laughs> <Ja. laughs> Okej, okay, du ska göra en mat i sallad till mig som huvudrätt. Och jag ska kolla grilldetaljer helt enkelt. Då har vi varsitt uppdrag till nästa vecka. Pirate Rock. The home of rock music. Ja, och vi är tillbaka. Det är smaksatt du lyssnar på. Och nu har vi... Och det är ju lite så här i de jävla coronatiderna. Tyvärr kan man inte plocka in gäster i studion när man spelar in utan man får ringa upp och så får man köra som alla andra har gjort senaste året. Det vill säga det är Teams och det är Skype och allt möjligt. Men vi har i alla fall med oss eh, Gillis Talbäck. Hallå! Ja men hallå killar, hallå! Tjena, eller Grillis som vi kallar dig numera. <laughs> ja, jag går under Grillis. Ja, ja det har fått eh, hängt med faktiskt. Ja. Det passar bra på mig tycker jag. Ja, det tycker, det tycker jag också det gör. Du, och vi, vi är ju inne i den delen i programmet där vi nu ska nörda ner oss lite grann. Och då ska vi snacka grill och då tänkte vi att då vill vi snacka med dig. Första frågan måste ju såklart vara, hur många grillar har du hemma? 
Eh, ja, det är nog närmare 10. 7, 8 som, som går varma. Kan man säga. 7 är det i alla fall som går varma. Som är igång dygnet runt, ja precis. Som är igång dygnet runt. Jag värmer bland annat huset kan man säga. Nej, det gör men, eh, Som använt. Ja. Ja, det är bra. Då, då förstår de som lyssnar nu ungefär på vilken nivå vi är. Det här är liksom inte en, en Statoil-klot-grill som, som grillas med, utan det är... Och du har väl... Har du, har du både gasol och, och kol och sådana här kamados, eller hur ser det ut? Vad har du för, vad har du för ja, park? det var helt riktigt. Ja, men det stämmer. Jag har gasol, jag har kamadogrill och jag har vanliga klotgrillar, moderna större, och även en, en sån här morika, som man då fint ska kalla det, och även pizzaugnar. Så allmän allting, det är gasol eller kol eller ved kan man säga som, som är källan till värmen. Aha. Jag har en engångsgrill står hemma. Och just det, som du fyller på varje gång med kol. Ja. Jag går runt ja, men det skulle ju Greta kol. gilla. Ja. Ja, men jag fyller på i alla fall i min engångsgrill. Ja, ja. ja men, men det, det har inte jag till. Men jag kanske ska skaffa en sån också faktiskt. Det tycker jag definitivt att du ska göra. Eh, vi ska, vi ska alltså, fyndigt säga, vi ska grilla dig lite om grillning här nu, grillis. Det, det blir roligt, det är lite i Göteborg här. Eh, första frågan här, och det här är ju svårt att, att ha rätt på, men varför tror du att grillning har blivit så jädra populärt i Sverige? Eh, ja, jag sk- min min så spontana är väl nog att det är, har lite så här med årstid och humör och må bra. Jag tror att det associeras med vår sommar, att man Mm. Man kliver ut och då blir det liksom lite automatiskt att man, när vi kliver ut med utemöblerna, även grillen kommer fram och, och det, är då, det är då vi använder den som mest. Alltså, vi är väl säsongsgrillar i Sverige skulle jag tro kan det rätt, även om vi har många som grillar året runt. Men jag tror att man eh, associerar med, med vår sommar, ute, rörelse, liv och, och eld. Och grill, grill tillhör där. Just det. Uh, och, och, du, du säger grillning där Alltså säsong och så men, men kan man grilla året runt? Absolut uh, under, det, det, det kan man ju göra Har man uh, rätt förutsättningar Och bo på sånt ställe där man tillåter att grilla Då kan man ju grilla absolut Så man inte behöver gå ut på någon gård eller så vidare Eller har man bara tillgång till grill Och, och kunna göra så tror jag Jag tror att det är väldigt många faktiskt som grillar året runt Mycket mer nu än vad det var för bara tio år sedan Så jag tror att nu är det mer Legitim kan man säga grilla. Man är ingen konstig för man går ut och grillar nyårsmiddag till exempel eller man grillar eh, i februari. Jag tror, man, man får inga ögonbryn längre utan man, det är mer normalt. Grillen har blivit en sån stående grej. Det, det, det funkar jämnt. Just det. Det har blivit galet poppis. Ja, väldigt. När jag är hemma hos min svåga till exempel då är det uppdelat väldigt strikt hur det ska gå till och grilla. Då är det ju min syster Minna, hon är inne och fixar och dukar och gör tillbehör. Och Gabbe och jag står, vid, eller jag står bredvid Gabbe vid grillen. Mm. Vad kommer så att det är mannens uppgift att grilla? I det här jämlika samhället? <laughs> jag, jag, jag tror att det här är ett kvinnligt påhitt faktiskt. Och det är för att hon vill ha han på ett ställe där han inte är i vägen. Och då har det blivit väldigt lämpligt <laughs> vid grillen. Så att hon sköter jag och generellt sett allting. Det ska dukas på ett visst sätt. De, kan, de, är, de är ju ordningsmänniskor och alltså de styr och då får ställa om han där. Alltså han är så jävla primitiv. Så de tar en öl, ställer den i hans vänstra hand, grillfången i högra handen, vänder den mot grillen. Vänd från här varannan minut. Och, och, och där står ju han. Och, och jag tycker det är win-win. Och medan hon tar emot gäster. Ja, jag, jag tror att det är mycket därifrån faktiskt. <laughs> Det är galet roligt att mannen tror att han har dragit trumf här liksom. ja. Och så är det egentligen kvinnan som har bara placerat honom ute vid grillen i kylan. Men, ja, fast det där tror jag också är kvinnans påhitt. För hon vill ju då att mannen ska må... Då säger hon till gästerna, glöm inte nu att säga att köttet är väldigt bra grillat. Och då gör jag alla det för att få bra stämning runt bord. Och då får stå i handen och stå på bröstet. Och... Jag tror också att det där... kvinnan har gjort allting. Oftast. Men han, han ska också ha i rummen liksom för sin köttbit han har vänt två gånger. En av tio grejer på ja. tiden. Ja. <laughs> en annan sak. Ja, jag har ja. aldrig sett någon grilla utan öl i handen. För du det sa du att i vänsterhanden så har man öl och grilltång i högen. Ja, kan ja, man ens grilla det, utan det, öl? Ja, men det är en oskriven lag, vet du. Det är en oskriven lag. Det är, det är, och du, du får det bevisat, tror jag, eller min teori, att du får ett betydligt bättre resultat. Ett mer, en, en mer avslappnad grillning, en mer feeling i grillningen och du får ett bättre resultat. Så en öl är bra, 
två är bättre, tre då får du det bästa resultatet. Så är det. Tre lagom. Tre bärs lagom. Ja, men det är bra. Du, ja. vi, vi ska nörda ner oss på, på nu har vi med ta lite breda grejer, men vi ska nörda ner oss alldeles strax. Men vi, vi måste trycka en låt här först. Så att, häng kvar där och lyssna på den här goa låten så är vi tillbaka alldeles strax med lite mer grilltips från Grillis helt enkelt. <laughs> Ja, vi är tillbaka. Det är smaksatt som du lyssnar på med mig, Mattias och dig, Micke. Men just nu så har vi med oss Gillis här via ja, någon typ av internetlina rätt in i studion här också. Är du kvar, Gillis? Ja, hallå. Ja, fan, vad bra. Nu har vi snackat lite så här brett här tidigare om man kan grilla året runt och varför vi tror att det är så poppis. Nu, om vi nu ska nörda ner oss lite mer i grillningen då. Om man nu ska titta lite grann på hur viktigt är utrustningen när vi pratar grill. Vi pratar om att du hade både klotgrill, kamadogrill, gasolgrill och så vidare och även murika och sånt men, men är det så att den dyraste är bäst och, och om man nu bara kanske har råd att köpa en grill vad ska man i sådana fall välja för grill? Nu blir det många frågor men du förstår Ja, jag, jag, jag förstår vad du menar men jag vet inte det är fel att säga att det är en materialsport men det är ju så här, varför köper vi en, en Porsche eller en, en, en Ferrari och det är ju liksom för att, att vi vill ha det och det, det finns ju sammanhang med grillarna Eh, det finns ju grillar för oändligt mycket pengar Gör de ett bättre resultat Än de billiga grillarna Det tror jag inte Det, det handlar ju om vem det är samma Det är ju han som är framför spakarna tror jag, Som styr resultatet Så mm. det tror jag inte har någon betydelse egentligen Där ska man nog gå efter sin plånbok och smak bara Vad gäller en grill Skulle man välja Skulle jag bara få ha en grill resten av mitt liv Då har jag nog tagit en gasol För det är ju väldigt smidigt mm. eh, Det är ju, går ju fort När du sätter igång Just det Ja, och sen att den är ju eh, lätt att reglera temperatur. Så en gasol, gasolgrill, en bra gasol, gasolgrill med två eller tre brännare, då kan du ju då kan du nog täcka eh, hela spektrat. Och det, det klarar du på, absolut. Men får du den rätta grillsmaken på det viset? Tycker du det? Ja, det, 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 du får ju inte det som du får från kolen, för du får inte den eh, rök, eh, rök... Du får inte så mycket rök som, som jag vill ha. Men du får ju... Grillsmaken får och det har att säga att de har bevis genom att det feta som droppar ner på de här smakbärarna nere är det som studsar upp och sen sätter sig in så kallad det här grillsmaken. Så, men om det är lika mycket karaktär som på en kol, nej det tycker jag inte. Det, det, det är det inte. Men, men du får ändå känslan av grillan. Just det. Jag såg, jag såg en intervju med någon, det finns ju VM i grillning och allt sånt, och då var det världsmästaren i grillning och då, då pratade han om, då, då var frågan egentligen är eh, kol, så för att alla som är riktiga grillnördar säger alltså, Har du en gasolgrill hemma då blir du hånad av dem Och det här var, det var lite kul För han sa faktiskt att jag kan, jag kan ställa mig Vid en gasolgrill och grilla Och säga och vem som helst skulle gissa Att det är grillat på en kolgrill sa han. Ja, stämmer Och ja. Det, det, det är tydligen testat och bevisat Jag har inte gjort det testat Men de säger det Och, och när man är hos någon och det, det är, väldigt svårt, är det väldigt, väldigt bra grillat Då är det väldigt svårt att avgöra Om det är en en kolgrill eller en gasolgrill. Ja. Är det bra grillat så då, då, då är det krävs sjukt mycket för att kunna avgöra om, du, om det är det. Ja. Om, du bor, om du bor på ett sånt ställe, till exempel i en lägenhet så att du har en, en liten balkong och sånt och du inte kan ha den här typen. Funkar det till exempel? Det finns ju, det ser man också, det finns ju elgrillar idag också. Funkar det som ett mm. satt som ändå kan använda? Eller är det ren crap som man lika gärna kan köra i ugnen inne? Eller vad, vad tror du? Eller vad tror äh, du? Ja, alltså det finns ju idag bra eh, elgrillar om man säger. Så att det, det, det går ju, men du kommer ju aldrig få den känslan som du får med en, med en låga. Men vi funkar och har man en balkong och det finns inga alternativ, ja då, då har man inga alternativ. Då får man ta den där eh, grillen från nät och nät. Bara ha någonting på balkongen och känna sig att man vill vara bland de stora killarna och, ja. och ta en bida och grilla lite. Eh, såklart, men, men man har ju ändå en grill. Elgrill är ju ändå en grill så att man, man behöver inte bli hånad jättemycket om man bara har elgrill känner jag. Nej, det, det, det är taskigt att håna även mm. jag tycker man inte gör det. Även om jag skulle vara jävligt snabb att håna när jag kom upp och såg det där. Ja. Men, 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 men man, får ju, man får göra en bättre situation helt ja, enkelt. Såklart. Ja, såklart. Nej, vi ska inte skämmas för hur vi grillar. Min, jag tar min svåger, för det är som Ida, min dotter, säger att när vi ska åka till Minna och Gabbe så 
ska vi grilla? Då äter vi grillat. Vi har aldrig mm. ätit något annat där enligt henne. Mm. Och hon är ändå tolv. <laughs> Men eh, han pratar ju om en massa olika kol. Det är oliv och det är någon brasiliansk och det är från Kuba och briketter. Ja, det är dissar han fullständigt. Och ved tycker han är coolt och sånt. Det varierar från vecka ja, till vecka. Ja. Men vad, hur ska man tänka där? Det är någonting som har kommit sista tiden här med kolet, att du, att du ska köpa rätt kol. Och det, det är ganska viktigt. Och det, när, du, när du har köpt vad ska jag säga, riktigt kol eh, som inte är fullt av massa tillsatser och det är inte massa skit. Då, då du får en mycket renare rök. Du känner aromen från röken att den luktar. Den är inte stickig utan den luktar liksom rök som när du eldar med ved ungefär. Och, och det sätter en, en angenäm smak eh, Riketti går ju fullständigt bort, tycker jag. Och det, det har han rätt i, för det, det är ju bara hopmosat skräp igen, jag, jag har ju själv testat, efter inrådan från dig, till min kamado hemma så har jag testat att köpa sån. Jag har kommit att undra några kubanska varianter. Det var stora kolbitar. Det var, ju, ja. det var ju skillnad som på natt och dag, utan tvekan. Alltså, dels kunde man ju få upp mycket högre värme. Jag kunde använda den kolen tre, fyra, fem gånger till och med. Man bara släckte grillen och sen använde man nästa gång igen. Så att, att det är skillnad, ja. det kan jag hålla med om utan tvekan också. Framförallt vad det gällde brintid och värmen på kolen, hur varmt det blev. Ja, för att oftast när vi köper de här på biltema eller Rika Max, eller de där, det, är så mycket, det är så mycket små bitar. Det får ju liksom ingen syre emellan. Och Nej. det får ingen luft. Och, och får inte det, då, då, blir, då, då får du inte upp den här temperaturen. Det ligger stora bitar så här, då du får en bra luftcirkulation. Du får ju upp en väldigt, väldigt, väldigt hetta på, från kolet bara. Så att det är... Nej, det, det, det är skillnad. Ja, gött. Vi ska, vi ska dra en låt till här och sen efter det ska vi även snacka lite igen. Man behöver inte bara grilla, man kan ju röka grejer i grillarna och sånt där också. Så att häng kvar där så ska vi nörda in på lite sånt också. Vi är strax tillbaka. Ja, och då är vi tillbaka. Det är smaksatt att lyssna på. Och vi sitter och nördar om grillning med grillis som vi pratar. Gillis Talbäck här. Eh, innan vi går vidare på nästa grej. Eh, din kanal där, Gillis Laga Mat på Youtube. Eh, den snurrar mm. fortfarande på va? Ja, den snurrar på. Eh, och, och så fort jag... Den, 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 den hackar lite framåt kan man säga. För att jag... Eh, när jag väl börjar dra igång kanalen, då finns det alltid någonting som händer på det, det, det jag gör i verkliga livet. Och så, mm. så då får det bli ett uppehåll igen. Och just nu är det här att det, det har krångat till det lite på, på, det, på det vanliga jobbet och då finns ju ingen tid. Just det. Men i, i, i en perfekt värld så ska, ska jag hinna med båda. Men just nu så är det, nu är det en liten paus och jag vet faktiskt inte hur lång pausen blir för att jag har lite... Lite mycket att göra på det vanliga. Så att, men den ska snurra och den, den finns där. och Det finns en hel del slipp ligger tror jag. Ja det gör det definitivt. Det ska man gå in och titta på. Gillis lagar mat på Youtube. Och vi, vi, vi har ju bestämt det, jag och Micke utan att vi ens har pratat med dig om. Men vi hade ju tänkt att vi skulle komma upp och göra ett Gillis lagar mat smaksatt special. Vad tror du om det? Ja, det låter ju jättetrevligt verkligen. Skulle ha blivit skittrist om du hade sagt nej nu när vi sitter live i radion här. Men... <laughs> jag jobbar så här i radion. Ja, ja det hade varit tråkigt. Ja. Men jag är inte den som säger nej, det vet nej, jag. Nej, det vet jag. Inte den typen. Det är som ett frideri fast Aha, nej. precis. Vi snackade rätt kol och så vidare här. Men nästa grej då. Hur tänder man en grill? Det, bara, det låter ju superenkelt. Man köper en flaska tändvätska, sprutar ja. på hela grillen och sen tänder man så det brinner som fan, eller? Du har ju sett källor. Ja, det är ju det är, det är precis som man ska göra. Ja, bra, då går vi vidare på nästa fråga. Ja. Kom ihåg att det var nej, grill det var... som lärde er. Ja. Ja. Nej, men hur tänder man en grill? Jag skulle köra med 
Alltså inte med tändvätska. Vad som helst utom tändvätska ska jag säga. Ja. Allt utom. Det ska inte innehålla kemikalier. Och speciellt inte. Jag vet inte du att det står i samma grill som jag säger. Kamabegrill som använder. Just det. Ja. Så där är det väldigt känsligt med, med, med keramiken. Så där ska man ju inte ha... Ja, det var det första de sa när man fick den. Ingen tändvätska. Inga briketter. <laughs> Nej, precis. Och det, och det är ju så. Det, det, nej, du, du får tända den kan man säga, hur du vill. Fast inte med allt, allt utom det som är massa kemikalier. Och det finns ju, då finns det ju massa. Du kan ju, ha, du kan ju tända elektriskt och du kan ju tända med tändkuber. Och det finns ju massa grejer du kan använda som inte innehåller så mycket, mycket skit. Jag tycker ju själv att en, en sån skorsten funkar ganska bra. Väldigt bra. Ja, fyller, Väldigt man fyller bra. upp, eh, tar en sån skorsten, ställer den på grillen, fyller den med, med kol och sen så tänder man den underifrån så låter man den ligga, vilket gör att kolen ligger ganska tätt. Och det går ganska snabbt att få, att få bra glöd på det här. Sen är det bara att vända upp och ner på den och hälla ut det i grillen. Ja, ja, det är ett jättebra sätt att tända. Ett, ett väldigt bra sätt att tända grillen på. Ja, och det är inte dyrt heller. En sån skorsten, det är ett par hundralappar liksom. Så att det... Ja, men ens det. Ja, de vet att det finns på biltema för... Nå ingenting. Så de kan du hitta, absolut. Ja. De håller ju länge som helst också. Mm, precis, det är väldigt bra. Jag är lite sugen på det här. Jag har en sån Bradley Smoky på min restaurang. En, ett rökskåp helt enkelt. Men hur röker jag om jag vill röka i min grill? Och då är det inte min engångsgrill vi pratar utan kanske mer era kamado och sumo. Och ja, för det krävs väl lite, då krävs det lite andra typer av grillar om du ska gå och in och börja röka. Men, men berätta Elis, det är kul. Varm och kall rök. Eh, varmrök är väl det vanligaste som vi håller på med. Eh, och det är väl framförallt, eh, jag vet inte hur du måste, men jag kör ju, när jag röker, det är inte så ofta, men ofta är det fisk. Fisk, ja. fläsk eh, är väl det som, jag ska säga att jag är ingen rökkung. Det här är ju, nu går man in nästan på det mer barbecue-grejen där. Mm. Eh, för mig är det rök, det är, det är lite fetare fisk. Abborre, röding eller någonting sånt där. Det, 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 det tycker jag om att lägga på, på inriktning. Och sen så har du några chans av vad du nu vill smaksätta det med. Det kan vara någon grannens nedhuggna äppelträd som man har varit och snott lite av. Eller vad det kan ja, vara liksom. Så för att få lite karaktär. Så lite det, det, det är lite, lite fuktigt spån liksom. För att få det att det ja, det är Precis. Precis. Jag har köpt själv lite olika typer av, av rökspån <coughs> som man då ska lägga blöt och sånt där och eh, jag märker att det är väldigt lätt att det tar väldigt mycket röksmak om man eh, inte har koll så där får man nästan mixa det igen. Om det är så att du ska röka första gången och ha gäster hemma så kan jag säga att skit i det, testa att röka själv ett par dagar innan och prova för att bli för mycket röksmak tycker inte jag det blir gott. Sen är det bra att låta köttet eller fisken vila också så att den drar åt sig lagom och släpper lite röksmak också. Ja, just det. Men om, om vi kikar på nästa variant då, som ju, där har ju du gett in efter att du var mästerkocken. Du gjorde ju egna marinader och glaze och sånt som, som du sålde. Men hur, hur gör man liksom innan du ska slänga på en köttbit till exempel? Är det marinader de ska ligga i eller kör du rubbing med krydd, torkade kryddor eller torra kryddor? Eller hur gör man det bästa sätt? Mm, rubb och glaze tror jag använder mer än själva marinad faktiskt. Ja. Då gör man att ta en torr gryddblandning innan beroende på lite vad du ska ha. Jag gillar ju det till ja, typ som en flangstek eller fläpp. Det, det, det kan jag rubba in lite med lite ja, passande eh, kryddblandning det är beroende på vad du ska äta till. Då. När det kommer till en finare nötbit eller en ja, vissa detaljer, antrikor kanske eller då, då, då tycker jag att det är synd att köra någon rubb eller glaze överhuvudtaget så vill man göra Köttet ska smaka kött. Men, Just det. Men, 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 men då gör så mycket torra kryddblandningar som jag, man rubbar det helt enkelt. Och det känns som att det är det. När man läser mycket så känns det som att det är med marinad man håller på med för. Du, du ska ner köttet eller lara och så lar du en påse med någon här kajpes marinad och lät den ligga där i fem timmar. Alltså, här, det, var, det, var, det känns nästan på gränsen till eh, som att använda tändvätska tycker jag. <laughs> ja, det är lite, det, det är lite synd. Va, hur, hur, hur jobbar ni? Va, hur kör ni? ni? Smaksätter ni kött? Jag kör, alltså, eh, om vi tar mycket då, hur gör du i restaurangen till exempel? Det är ju inte så att du slänger på grillkrydda på en entrecô. Nej, vi, det, alltså, på riktigt så är det salt och peppar eh, till 90%. Kanske kyckling och fläskkött någon gång så har man marinad till. Men jag lyssnar på Jan Boris Muller- för ja, typ 30 år sedan. Ja. Och han är ju lite vetenskapsman också. Han har ju doktorerat i smaker. Ja, det är sånt. rätt coolt. Ja, det det och då sa han, berättade han om marinad. 
att det är typ så här 1% av smaken går in i kött och sånt. Mm. Det spelar roll hur länge det ligger. Och det, troligen är det saltet som går in. Det är ja. inte det andra. Liksom, rosmarin går inte in i köttet. Nej, och, men det är väl därför man ska rubba den kanske med någonting då och sen så använda glazen för att få en yta som lägger sig ovanpå köttet istället. Ja, precis. Och kanske inte ha så här 20 cm stora bitar för då får du ju bara smaken på ytan. Och så mm. är det egentligen en kokt köttbit inuti. Just det. Men, men okej, okay, så att vi, just det här med själva marinering, den, den lägger vi åt sidan. Så, så pratar vi om... Det är lite to- svenskt det va? Ja, men torra, du vet, rubba den. Och där finns ju, där finns ju mycket goda krydblandningar där man kan rubba in dem och göra allt beroende på om det är fläsk eller kyckling eller nöt eller vad det än är. Glazar på slutet liksom Ja, en bra, en bra glaze då Gillis, för det känner jag Det är ju sjukt viktigt, jag kokar mina egna Bland och sånt där, men jag tänkte att du skulle få Du ska få ett litet uppdrag av oss här Och det är att, att efter programmet Sen så vill vi att du Ritar ner ett recept på en bra glaze Så ska vi lägga ut den här på Instagram och Facebook En riktigt bra Gillis glaze till Och då får du välja en glaze Och så får du skriva om den passar till kött, fisk, fågel Eller vad det är för någonting då så det får du uppdrag sen. Ja, men det, ja, det låter perfekt. Ja. Grönsaker på grillen då? Går det? Du såg ju mina Så gröna grönsaker. G- grönsaker på grillen, funkar det? Eh, eh, du pratar om grönsaker nu. Ja, jag vet inte. Jag, 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 jag vi lämnar över den frågan till mycket där, tror jag. Ja. Jag vet inte riktigt jag lite... vad du menar. Mattias spelar ju en film när vi grillade den här tomahåken här, häromdagen och sen så grillade vi vitkål och så frågade han mig... Spetskål var det till och med? Ja, spetskål. Ja. Det är vitkål fast ja. lite annan form. Ja. Mattias har inte fattat att han betalar gärna extra för det. Ja. Men, men då så frågade han mig och så såg det ut som hundsfjärdar när jag tittade ner i det. Så då ja. sa jag att jag grillar hundsfjärdar och så har den här filmen tydligen florerat någonstans. Ja. Och folk har trott att jag verkligen grillade hundsfjädrar. Ja, men jag har fått fråga. Hur fan kan du grilla det? Det ser ju skitäckligt ut. Men det var ju vitkål. Ja, nej, spetskål. Ja, spetskål. Mm. En annan ja. fråga, äh, Gillis. Mm. Alltså det här med direkt och indirekt grillning. Jag upplever att man grillar mycket så här kött i foliepaket och det är på väldigt låg värme. Och för mig är grillning är ju själva det här. Grillytan är viktig för smaken. Men har du folie runt så blir det ingen grillsmak. Eller nästan. Nej, jag håller med. Jag håller med. Det går inte. Jag grillar ingenting. När jag är foliepaket då har jag oftast färdiga fiskbitar. Alltså det finns ingenting. När du grillar vill du ju ha grillsmaken. Du vill ju ha ytan, så att jag håller med dig där foliepaket, det, det gör jag väldigt sällan jag har ingenting, då gör jag ju färdiga paket med potatis, följolös, lite kaviar fiska, du vet man har man gör, man gör och sen serverar det där, men då får du ju en kokt fisk du får ju ingen grillad fisk liksom Nej, men det Nej. låter som att det är, vi kockar överens om att indirekt grillning kan man lika gärna använda ugnen då det kan du absolut göra, helt rätt mm. och det tycker jag. kanske flippa den på grillen för att få den sista lilla smaken då Ja, det. Ja, exakt, exakt. Du, det här var ju skittrevligt Elis. Vi, eh, vi ska ju snacka mer grill med dig framöver Och då kommer vi nörda in på Kanske olika Jag fick ett uppdrag till nästa vecka Att köra olika, lära mig lite om olika styckdetaljer Som passar bra på grillning och sånt där Men, men om du ska slå ett slag för för en detalj som kanske inte vanliga grill, alltså grillamatörer normalt sett brukar grilla. Du får välja en detalj inom vad som helst. Vad hade du valt då om man ska ge sig på och testa? Jag tycker man får ett smakrik, väldigt mört och trevligt kött. Det är en flapsteak faktiskt, tycker jag är väldigt trevligt grillad. En trevligt rubbad flapsteak till en krossad potatis med lite herrkover och bacon. Är väldigt, är väldigt, väldigt trevligt. Vad hittar man där? Hittar man där på en Ica-butik? Liksom? Eller måste man gå till en saluhall då? Ja, en, väl, väl, en, en bra Ica-butik. Jag tror, men en saluhall har du nog större, större chans att springa på det. det är, jag, jag går ju till en, en, en ren köttbutik när jag handlar mitt kött till 99%. Och där finns det bra urval. Men, eh, Micke, vad säger du? Var, var, ska, var ska man hitta fläppen? Den bör ju finnas på lite olika ställen. Men... Jag tror du kan hitta en vanlig matbutik mer också. Flaps- det kan jag göra. Ja. Alltså, de, de har ju, vi har ju tagit till oss den här amerikanska styckmetoderna istället. Vi stycker rätt över flera olika styckdelar medan de plockar ut allt efter hur musklerna ligger. Så jag tror nog att mm. du hittar det. Just det. Eh, när man läser snabbt om det så, så står det att fläppsteg Det är alltså hjärtformad del som sitter vid djurets mellangärde Vi pratar alltså en låg änd nötkött, nötkött del helt enkelt För bottenfilén av nötköttet 
Stämmer säkert jättebra. Ja, ja det ser ju asgott ut när man tittar. Det, det vill jag testa också. Ländrygg. Smaksatt special med gillis. Det kanske är där som det blir flapstick som vi kör då helt enkelt. Så kan det bli. Du, stort tack för att du ställde upp idag här Gillis. Vi, vi återkommer när vi ska snacka grill snart igen. Och grillsäsongen är ju i allra högsta grad igång. Så att det kommer nog bli ganska snart. Och jag tänker att vi kanske kör lite så här småklipp. Grillis grilltips. Varje. Ja, ni är välkomna. Ni vet var jag finns. Ja. Och så börjar du planera för ett smaksatt avsnitt där uppe i, i, i Stockholmsvängen också. Då. Så kommer vi upp och grilla flapsteak med dig. Det tycker jag absolut vi ska göra. Fan vad grymt. Ha en underbar mm. dag här nu så hörs vi snart igen. Och tack så jättemycket. Ja men det är samma, det är samma till er grabbar. Tack. Ja det är bra. Ha det gott då. Hej. Hej då. Hej 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 hej. Pirate Rock, the home of rock music. Ja, det är smaksatt du lyssnar på och ja, vi tackar Gillis Talbäck. Missa inte gå in på Gillis kanal, Gillis lagar mat på Youtube. Det finns en jädra massa, inte bara grilltips, även om det grillas en hel del där också såklart. Det är ju jädrigt kul med grillning alltså. Det känns som en social god grej också. Det är lite, man ser ljuset i tunneln nu också när man ja. plockar ut grillen på altanen och Faktiskt. vårsolen dyker upp. Ja. Även om det är tre minus. Ja men lite så är det ju och jag tycker att det är så jädra mysigt och bara, jag kan ju tända, alltså jag hade ju en gasolgrill en gång, jag har inte kvar längre men jag älskar ju bara doften av kolet som brinner så att när jag stod och grillade på den så tände jag lilla kolgrillen bredvid så den bara rök lite på <laughs> Mm, Härligt. Du Mattias, jag, mm. jag har nördat ner mig så jag är inte en grillare. Ja. Så jag har kollat lite vad världens största grill, eller barbecue då. Där mm. man röker och grillar kött det. En maskin alltså, eller en enhet? Alltså en grill. Ja, okej. Okay. Tänk det som ett långt rör. Ja, världens största. Ja, Oj. hur lång tror du den kan vara? Två... Jag ska ta i rejält här. Meter. 20 meter. 20 meter. Mm. Den väger 50 ton. Du får en gissning till då. 100 meter. <laughs> Nej, den är 26 meter lång. Det är, det är 26 som... meter lång grill. Ja, 26 meter. Det är nästan så jag får plats med den på min terrass. Ja, det, det tror jag faktiskt. Men 76 fot är den och 50 ton tung. Ja. Den är kopplad på en lastbil. Okay. Finns, ja, givetvis. USA garanterat. Ja, ja, det, det, det var ingen mig. som trodde något annat Nej. där. Nej. <laughs> Men det är ju helt galet långt alltså. Så röker man och eh, grillar i den då. Det är inte den man tänder om man bara ska ut och grilla på korvar. Nej, man får nog ha en liten publik. Mm. Om man ska bli av med det man grillar där. Mm. Om man fyller den i alla fall. Mm. <laughs> Men sen så ja, hittade jag ett Guinness, Guinness världsrekord här också. Mm. Den största världen för en grillning. Ja, och det skedde i Minas, en liten by i Uruguay. Såklart. Och då, ja, det är ingen annanstans man gör de här grejerna. Nej. Men 200 kockar. De använde 60 ton ved för att grilla 16 och ett halvt ton rått kött under 14 timmar. 16 ton kött? 16 ton kött och 60 ton ved. Då var det ju säkert... 200 kockar, fattar ju många det är. Ja, fattar du var på den bar? Uruguay med, de har ju bra kött. Ja, jag såg det, det var en liten film till den också Det var ja. coolt Jag såg i och för sig inga kockar på filmen Det var oroa mig lite när Det var, låg bara 16,5 ton kött på de här grillarna Och det var ju ved under Och ett galler i princip Det ja. var ingenting annat Nej, just det. Asado-variant av något slag Shit, ja. Vi satt ju, du och jag förra veckan satt vi och kollade lite Netflix Där finns det ju sjukt mycket olika matlagningsprogram nu Och där finns det ju flera barbecue-serier Ja. Där, man blir galen om man sitter och tittar på det där, där snackar vi verkligen riktig nörderi Och där var det ju med bland annat eh, Det fanns ett program om USAs mest kända steakhouse Eller grill ja, det, det var en gammal dam Gammal dam, 85 år och ja. sånt där Som fortfarande höll igång hade startat där För ja, väldigt, väldigt länge sedan Hon stod fortfarande och skyfflade kol och, och grillade och körde Ja precis, så hon tyckte att visst skulle jag kunna använda termometer Men det har jag aldrig gjort innan Så varför ska jag börja med det nu? Och de bara så här, men hur varm ska grillen vara? Nej men jag håller handen om på och känner Och så vet jag att, nej, kolla dem Det finns skitmånga bra sådana, det finns säkert på andra ställen också Men Netflix har väldigt många bra matlagningar Och det finns fler som handlar om just barbecue överlag har vi något mer om barbecue att snacka eller? Eller ska vi säga att ja. vi klarar det? Jag tycker det att vi håller ämnet öppet och så ja. kan vi fortsätta prata. Det är så pass bred grej. Så att, och är det så att ni lyssnare har något speciellt som ni känner att men det här vill vi att ni ska ta upp. Nu blev det ganska brett idag, det blev inte supernördigt. Eh, men vi ska ju såklart nörda ner rejält i, i fler program framöver. Men vi måste börja någonstans. Din utmaning kommer ju ge 
Ja, det kommer bli kul. Stryckt detaljer. Ja, <laughs> kul. <laughs> som du som lyssnade känner att du, jag har ett grilltips jag måste ge. Eller jag har en fråga som jag vill ställa. Då kan du alltid dra ett mejl till smaksatt.pyretrock.se smaksatt.pyretrock.se eller kontakta oss då via Instagram där det heter smaksattpodden eller smaksatt på Facebook. Facebook. Så svarar vi där och så kanske vi tar upp det i programmet. Och är det så att du har någon jävligt intressant grej, något ställe som du vill komma och besöka, då kanske vi gör det också. Om det är corona säkert. Definitivt. Eller inte. Nej, det, det kommer som, ändå. Det kommer ändå. Så ja. länge det finns mat involverat så ja, dyker vi upp. Eller dryck då. Vi är tillbaka, det är smaksatt Men programmet börjar lida mot sitt slut mycket ja. Fan vad trevligt det här var Vi har pratat med både Gillis om grillning Och vi har pratat med Björn om krogrecensioner I stort skulle man väl kunna säga Det finns ju mycket att gotta ner sig när Finns ju det. Och om du som lyssnare nu känner att det här var ju trevligt men jag kan bidra med någonting på något sätt. Idéer, tankar, förslag på vad vi kan besöka eller ha med som gäster. Hör av dig till smaksatt.pyretrock.se eller gå in på sociala medier. Och vad heter vi där? På Facebook heter vi Smaksatt och mm. på Instagram Smaksattpodden. Just det. Gå in där och hör av er helt enkelt. Och sen så hoppas vi att ni har det riktigt gött tills nästa vecka när vi är tillbaka. Och ja, vad vet vi vad som händer då eller? Det vet ju inte vi. Nej, det vet jag inte Det blir vi. en hemlis det blir en till och med hemlis. för oss är det. Mm, men det blir ett bra program i alla fall. Och vi har ju ett par utmaningar också. Så att, och är det så att du vill lyssna på det här programmet om och om igen. Då finns vi såklart på pyrotrock.se. Och där poddar finns såklart. Ska vi säga hej då då? Det tycker jag. Ja. Hej då. Hej då, tack och förlåt.